ich freue mich jetzt auf meinen nächsten Gast, Felix Meinhardt. Herzlich willkommen. Hallo Marlon, grüß dich. Sehr erfreut. Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst und für den Fotografenkongress Fragen beantworten wirst. Sehr gern. Schieß los. Felix, möchtest du dich auch kurz vorstellen? Also ich bin der Felix Meinhardt, lebe in Ludwigsburg, geboren äh, in München. Ich bin schon sehr oft umgezogen in meiner Kindheit. Und durch mein Studium an der Filmakademie Baden-Württemberg, das habe ich nach meiner Fotografiezeit gemacht, ähm, bin ich jetzt hier seit zwölf Jahren ansässig. Und bin jetzt hier sowohl für die Industrie, für Werbekunden, Werbeagenturen im Einsatz, von der Automobilindustrie über DM, Bosch bis hin zu größeren ähm, Filmdokumentationen wie Terra X bin ich mittlerweile schon sehr international unterwegs. Ja, also kannst du auf eine Menge Erfahrung zurückblicken? Möglicherweise ja. Ich bin schon ganz gut unterwegs für meine 33 Jahre. Ich kann mich auf jeden Fall nicht beschweren. Ja, cool. <lacht> ähm, wie hast du denn gestartet? Wie bist du, wie hast du dein Fotografenbusiness und, und, und oder dein, dein Videobusiness? aufgebaut und wie bist du auch so erfolgreich geworden? Also da waren natürlich ziemlich viele Umwege dabei, muss man sagen. Ähm, erstens, dadurch, dass ich sehr oft umgezogen bin in meiner Kindheit, musste ich mich immer wieder anpassen an neue Gegebenheiten, neue Freundeskreise. Meine Grundschule war wieder woanders, als wo mein Kindergarten war. Äh, meine weiterführende Schule, die Realschulzeit, war dann in der Nähe von Ulm im Kreis Heidenheim. Und ich war damals, wie gesagt, auf der Realschule und wollte erst Elektriker werden oder Radio- und Fernsehtechniker. Also es war schon sowas wie Technik drin, aber das war irgendwie alles noch nicht richtig rund. Und ich hatte dann ähm, Zusagen als Elektriker und habe dann aber gemerkt, das ist es irgendwie doch noch nicht so richtig. Ich glaube, ich sollte mich doch noch fürs TG bewerben, das Technische Gymnasium. Und das hat dann glücklicherweise geklappt. Habe dann drei Jahre lang die härteste Technikschule so überhaupt gehabt, weil wir hatten Elektrotechnik, Maschinenbau, Physik, angewandte Technik. Wir mussten C++ Schaltungen programmieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe gemerkt, Technik ist cool, aber ich will sie anwenden auf eine gewisse Art und Weise und nicht äh, programmieren müssen. Das war mir dann irgendwie alles schon wieder zu viel und es war mir viel zu weit weg von Menschen. Ja. Und habe dann während dieser ja, ähm, Gymnasium, Gymnasiumzeit ähm, mich schon in den, ähm, in den Ferien immer mehr dahin bewegt, äh, Praktikas zu machen. Ich war beim Ikea ähm, und habe Schauwerbegestalter ausprobiert eine Woche und beim Pico und Kloppenburg. Und äh, wir haben dann Schaufenster dekoriert. Und ich hätte bei beiden dann auch eine Ausbildung machen können, direkt nach dem Abi. Aber in beiden Firmen war das dann leider so, dass die von ihren, ähm, von ihren Stammsitzen aus wurde alles koordiniert. Die hatten überhaupt keine kreative Freiheit mehr. Und dann habe ich zunehmend gemerkt, okay, die großen Firmen sind es auch nicht. Da kann ich mich nicht so weit einbringen, wie ich das möchte. Und bin dann erstmal zur Bundeswehr, 
habe erstmal schön den Drill mitgenommen und da kommt auch so mein ganzer Abenteuer, meine, meine Begeisterung fürs Abenteuerdasein her. Ähm, raus in die Welt, immer wieder neue Menschen kennenlernen und als die Zeit vorbei war, ah nee, ich muss noch einmal zurückspringen. Ähm, ein Lehrer von uns war maßgeblich daran beteiligt, dass ich diesen Weg überhaupt eingeschlagen habe. Und zwar hatten wir Französischunterricht und da hat uns der Religionslehrer immer mal wieder vertreten. Und der wollte uns eigentlich jetzt nicht groß Französisch pauken. Er hat gesagt, wir machen ein Stadtporträt und stellen unsere Stadt der französischen Partnerstadt vor. Und da kam ich das erste Mal mit Filmschnitt in Verbindung und überhaupt mit, mit Casablanca war das damals noch. Das war im Grunde wie so eine Art Videorekorder und ähm, den schließt man an den Fernseher an, also noch so richtig ähm, oldschool. Aber mir hat das mega viel Spaß gemacht. Ähm, ich bin richtig aufgegangen und habe gemerkt, okay, irgendwie ist jetzt Französisch und Remy <lacht> waren irgendwie dann die coolsten Fächer. Und das hat der Lehrer gemerkt. Das ist der Christopher Eberg gewesen, mit dem stehe ich auch heute noch in Kontakt, weil ich ihm sehr dankbar bin. Und damals kam die Sony Amica-Kamera, hieß die, glaube ich, raus. Die hatte 1,3 Megapixel. Das war irgendwie 2000 rum. Und da konnte man Disketten reinschieben und zehn Bilder auf Diskette machen. Und dann musstest du jedes Mal die Diskette wieder ins Laufwerk und alles rüberspielen. Aber mich hat es mega geflasht. Ich fand es mega cool. Ähm, so die Bilder digital zu sehen und mit Coral Draw da irgendwelche Schriften reinzumachen und, und, und. Und das waren so die ersten Schritte in die Richtung, weil ich hatte bis dahin keine Digitalkamera. Und mit diesen 36 Bildern ähm, auf, auf Fotofilm, da hatte ich die Kohle nicht für. Von dem her war das eigentlich so maßgeblich dafür, auch entscheidend äh, in diese Richtung zu gehen. Genau. Und dann wollte ich Mediengestalter Bild und Ton werden nach meiner ähm, Abi-Zeit. Leider Gottes, deswegen immer wieder Umwege. Ähm, das war, das, das war ein, ein, eine Werbefilmproduktion, die das Musikvideo für Herbert Grönemeyer, Mensch, gemacht haben. Und da dachte ich, okay, weil ich bin ja heute Lebensfilmer, das war damals schon so die, die richtige Richtung, ähm, die sind leider bankrott gegangen. Und dann kam der Anruf, äh, irgendwie zwei Monate bevor ich starten wollte, wir können dich leider nicht ausbilden, wir müssen Insolvenz anmelden. Dann musste ich ganz schnell umdisponieren, habe glücklicherweise eine Stelle in München in den Bavaria Filmstudios bekommen, war bei Marienhof dabei, Fliege die Talkshow, Schreinemakas TV, also es war sehr TV-lastig. Und so bin ich immer, 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 immer tiefer in die Materie reingekommen und du musst dann einfach flexibel sein. Genau. Also bist du dann... Ähm über die Fotografie in die Videografie gekommen oder wie muss man sich das vorstellen? Richtig, genau. Also ich wollte von Anfang an, wollte ich im Grunde zum Film. Ja, ich bin, ähm, meine Realschulzeit bin ich auf dem Land gewesen. Das war so ein 2000 Einwohnerdorf. Da war nicht viel zu machen. Und ich habe halt immer von, von großen Filmen geträumt. Mein ganzes Zimmer war immer voll mit tollen Kinopostern. Ja, von The Rock über Con Air. Gladiator, wobei der kam, glaube ich, sogar später. Ähm, Armageddon, das waren so die Bilder, die immer, Independence Day, das war so die Welt, die mich halt immer fasziniert hat. Ähm, 
natürlich auch Forrest Gump, auch so ganz normale Filme, die jetzt nicht so Action-Spektakel sind. Und das Schöne war, und da habe ich gesehen, warum mir das auch so wichtig ist, ja, weil es sind ja immer die Dinge, wofür du auch bereit bist, Geld auszugeben, die liegen dir am Herzen. Und das war für mich eindeutig, mein Taschengeld dafür herzugeben, dass ich bei Müller, kennst du vielleicht auch noch damals, konntest du bei Müller immer CDs gucken und anhören und ähm, Probe hören. Oder halt diese riesen VHS-Regale und DVD-Regale. Und da war ich halt immer und stand da irgendwie eine Stunde oder zwei rum und war halt super fasziniert. Und habe immer an den großen Feiertagen, an Ostern und Weihnachten, meinen Opa angerufen, weil wir hatten Satellit und das hieß immer, du musst das gleiche Programm gucken, was du auch aufnimmst. Und da hatten meine Eltern immer nicht Bock drauf, weil die wollten natürlich die Glotze für ihre normalen äh, Traumschiff oder whatever, Tatort. Und ich wollte halt immer die Hollywood-Geschichten gucken und habe dann immer... Listen geschrieben, was mein Opa auf welche Kassette aufnehmen muss. Also ich hatte eine Riesensammlung, über 100 VHS und jedes Mal, wenn meine Großeltern zu Besuch kamen, kam der wieder mit 15, 20 VHS, ähm, wo, wo immer klar war, auf der sind nur 90 Minuten, auf der sind noch 115. Du brauchst die etwas längere für, ähm, für der mit dem Wolf tanzt, weil der ist ja über vier Stunden und da habe ich einfach gemerkt, da bin ich so ein mega... Ja, Crack gewesen so, weil im Endeffekt war ich auch die, die Videothek für die halbe Klasse. Also ich habe ständig meine VHS äh, mit in die Schule gebracht und wollte der wieder eine und der wieder eine. Und das hat mir mega Spaß gemacht, auch immer mich ein Stück weit über Film auch, auch selber weiterzuentwickeln, weil man wächst ja so mit den Filmen und man merkt so zunehmend, welche Art von Filme, die dich interessieren, die haben auch ein bisschen wieder was mit deinem Alltag zu tun. Und deswegen auch magische Momente. Ich möchte immer Menschen ein Stück weit auch durch den Film pushen und so das Gefühl vermitteln, geh deinen Weg. Ja, und deswegen sind meine Lieblingsfilme auch unter anderem wirklich Forrest Gump, ähm, Into the Wild oder auch das Streben nach Glück. So mit Will Smith, weil das sind immer Charaktere, die ihren eigenen Weg gesucht haben, ihn gegangen sind, trotz aller Widrigkeiten. Und im Endeffekt bin ich auch so einer, der so aus dem Nichts kam und sich immer versucht weiterzuentwickeln und schaut, was gibt es da noch da draußen und die Welt entdecken. Das ist so meine Aufgabe geworden und... Je mehr ich in die Richtung laufe, desto glücklicher ist mein Leben geworden und deswegen ist es jetzt mittlerweile, ich bin sehr zufrieden. Ich bin okay. dort, wo ich hin wollte. Ähm, fotografierst du heute auch noch? oder? Ja, also Fotografie ähm, hat im Grunde die Weichen gestellt, eindeutig. Und ich liebe sie immer noch sehr, weil es ist sowas, ähm, es ist natürlich viel reduzierter im Vergleich zum Film. Beim Film brauchst du ein großes Team, da rennen dann 15, 20 Leute am Set rum. Ähm, du hast viel mehr Koordination und in der Fotografie bin ich eins mit der Kamera, ja, und ich komme viel näher auch an, an jemanden ran, das ist viel authentischer, ja, das sieht man auf meinem Instagram-Account auch. Das ist, ähm, ich, ich kann mit einem Foto so viel bewegen und 
im Endeffekt ist auch die Fotografie immer die Eintrittskarte gewesen, um mit Menschen in Kontakt treten zu, zu dürfen. Ja? Das ist, ist einfach schön, so eine Ressource oder so eine Stärke mitzubringen, so eine visuelle Bildsprache, die hat mir immer ähm, alle Toren geöffnet. Und das nutze ich heute immer noch unglaublich gerne. Ähm, sind das mittlerweile halt eher Business-Porträts ähm, von, von Bankern, Industriekunden oder auch für Bosch DM, wenn ich da ähm, den ihre Azubis äh, porträtiere, sieht man auf den ihrer Webseite. Aber mittlerweile natürlich nicht mehr einfach nur das Bild für sich, sondern wie kannst du mit dem Bild auch schon wieder diese Kraft transportieren, Menschen auf den Weg zu bringen, ja? Menschen ähm, motivieren und ähm, diese Energie, die ist mir immer wichtig, dass das auf einem Foto auch ersichtlich ist. Und dazu habe ich jetzt mittlerweile auch schon Ausstellungen gehabt. Die letzte war jetzt auch mitunter auf der Fotokina, äh, First Man, die Suche nach der wahren Wege der Menschheit. Das ist eine Strecke über die Bushmen, ähm, die Sun aus der Kalahari-Wüste. Aber dort waren wir auch wieder mit einem Filmprojekt. Ja? Und ich vermische das mittlerweile sehr stark, Fotografie und Film, das ist für mich alles eins. Das ist gehört zusammen. Und das schmilzt ja auch immer mehr. Zusammen. Ja, aber das äh, war nicht der Grund, dass du die in die Videografie gewechselt bist, weil du von der Fotografie nicht leben konntest. Nein, überhaupt nicht. Also ich würde mal fast sagen, dass man von der Fotografie deutlich besser leben kann, weil die Tagessätze sind natürlich deutlich höher. Ähm, Natürlich, wenn du einen Werbespot drehst, ist der Tagessatz beim Film auch sehr gut. Aber, und das ist der entscheidende Unterschied, er relativiert sich auf die Strecke. Durch, wenn ich eine komplette Produktion stemme, wie jetzt gerade für die Bertelsmann Stiftung, habe ich über Führungskräfte-Coaching einen sehr aufwendigen Imagefilm gemacht. Da ist so viel Schnittzeit mit drin, Postproduktion. Ähm, du kannst die Postproduktion nicht so hoch ansetzen. Im Endeffekt... Ähm, relativiert sich das dann wieder ein bisschen auf die Strecke. Und in der Fotografie, ich mache mal ganz kurz mein E-Mail-Programm aus. Ich weiß nicht, ob du dieses Geräusch sonst immer hörst. Sorry. So. Ähm in der Fotografie sind die äh, Zeitabschnitte deutlich kürzer. Und dann wirst du eben für fünf Tage gebucht. Und ich habe schon, ja, in fünf Tagen fünfstellige Beträge in der Fotografie verdient. Und wenn man da wirklich gut verhandelt, ähm, ist das natürlich deutlich einfacher, klar. Aber mein Herz gehört auch dem Film. Und von dem her, ich mache heute das, worauf ich Lust habe und äh, wo, wofür mein Herz brennt. Von dem her, mir geht es nicht nur alleine um das Geld. Das würde ich auch niemandem empfehlen. Auch keinem, niemand sollte, glaube ich, Fotograf werden. Nur des Geldes wegen. Also da muss schon Leidenschaft, Passion dahinter sein, dass man sagt, okay, ähm, ich stehe dahinter und bin auch mal bereit, ein Wochenende durchzumachen und, und, und auch mal Rollen runter. Heute ist Bildbearbeitung angesagt. Ich möchte heute das Letzte aus dem Bild rauskitzeln. Ähm, und der Kunde sieht es vielleicht gar nicht. Aber weil es für dich wichtig ist, ja, das sind dann so die, die Punkte. Auf jeden Fall. Ja, sehr spannend. Ähm, wie lange hat es bei dir gedauert, bis du davon leben konntest, von der Fotografie? Kannst, weißt du was noch ungefähr so? Ja, ich würde mal sagen, das waren so vier bis fünf Jahre. Hat es, hat es schon gedauert. 
Aber mir war das natürlich alles fließend. Ne? Ähm, ich bin 2003 äh, genau in München. Dann habe ich eine Vollzeitschule für Fotografie besucht, die Johannes Gutenberg-Schule. Kann ich sehr empfehlen, je nachdem, wer noch ganz am Anfang steht. Ähm, dort habe ich natürlich noch Dunkelkammer, so diese ganz klassischen äh, Methoden gelernt, die heute viel zu zeitintensiv wären. Ähm, aber dort hat ein Werkstattlehrer glücklicherweise, das war der Herr Hartmann, äh, mein Talent erkannt und hat gesagt, okay Felix, ähm, wenn du willst, kannst du auch samstags in die Schule kommen ähm, und dann kannst du hier noch äh, Vergrößerungen machen und dann bin ich wirklich auf 80 mal 1,20, also ich hätte riesengroße Vergrößerungen machen können. Das ging glücklicherweise alles dann auf das Schulbudget drauf. Aber er hat gesagt, okay, wer will, der kriegt so mäßig. Und dann kam um 16 Uhr irgendwann der Hausmeister rein und meinte, du Felix, das ist aber gut, jetzt machen wir wirklich die Schule zu. Und ich war halt echt der Einzige aus meiner ganzen Fotoklasse und war halt immer, ich wollte halt. Und am Ende, ich war da auch der Klassensprecher, habe ich eine, eine Klassenausstellung organisiert in Stuttgart und als die dann fertig war, ähm, meinten dann die Lehrer, hey, das hat so super geklappt, Felix, du hast so super Bilder, du solltest eigentlich jetzt noch eine eigene Ausstellung machen und das hat mich immer mehr dazu gebracht, aus dieser einjährigen Fotoschule, die erstmal nur so als, als Puffer angedacht war, um direkt wieder Mediengestalter bitte tun zu werden, als ich dieses Feedback gespürt habe, und diese Unterstützung, und die meinten, Felix, du musst auf jeden Fall die Ausbildung zu Ende machen, bewerb dich in den besten Studios in Deutschland, ähm, du wirst genommen werden. Ähm, da bin ich dabei geblieben und habe mich in Hamburg, in Berlin, überall, auch bei wirklich Top-Fotografen, aber die wollten mir dieses Jahr nicht anrechnen. Und mit Abitur und schon einem Jahr, noch mal drei Jahre Fotolehre, das war mir dann jedoch zu blöd, und in Baden-Württemberg, hier ums Eck, in Marbach am Neckar, habe ich ein sehr, sehr gutes Studio gefunden. Axel Waldecker Fotografie. Die haben sich auf Food spezialisiert, auf Handwerk. Also wir haben für die Firma Festo, für BMW, für Smart, für, für Mercedes. Also wirklich Königsklasse, wo du wirklich mit, mit bis zu 18 Blitzköpfen und, 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 und Segeln oben an der Decke im, im Lack noch die Schattierungen, wie René Staud, hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Wir waren genau die Konkurrenz zu René Staud. Das war, hat uns natürlich sehr stolz gemacht. Hieß aber auch, wenn wir den Job gekriegt haben, dann hat mein Chef zu mir gemeint, Felix, die nächsten drei Wochen brauchst du dir nichts vornehmen. Und das hieß dann wirklich Montag bis Sonntag, von neun morgens bis elf Uhr in die Nacht. Ja, also es war dann auch nicht alles so easy mit Beziehungen und äh, Freunde treffen, und ich hatte auch schon mal eine Phase, wo ich dachte, ich, ich muss das irgendwie hinschmeißen, weil mein Privatleben halt ziemlich gegen Null ging. Aber man überwindet sich dann immer wieder, wenn man merkt, man ist ja auch immer wieder Feuer und Flamme dafür und hat ja mega Bock auch dazu zu lernen. Und ähm, ich habe da wirklich gute Unterstützung gekriegt und durfte einfach von den Besten lernen. Und darauf bin ich heute sehr stolz und das hat mich einfach auf den Weg gebracht. Ohne diese Erkenntnisse und diese Schritte und ähm, zu sehen, wie, wie arbeitet man mit äh, Kreativdirektoren, mit 
den ganzen Leuten, die sozusagen mit bei so einem Shooting involviert sind, ähm, wie, wie musst du mit einem Kunden umgehen? Ähm, in gewissen Kreisen geht es dann auch um ganz andere Dinge. Ja? Da, da muss das Menschliche stimmen, nicht mehr nur das Foto. Das muss natürlich 1A sein, klar. Aber wenn es da um, um Tagessätze von mehreren tausend Euro geht, da müssen noch andere Komponenten mit, mitspielen. Und das durfte ich glücklicherweise da alles lernen. Okay. Ähm, wie erkennt jemand, ob die Selbstständigkeit das Richtige, der richtige Weg für ihn ist? Weil es gibt ja auch welche, die wahrscheinlich in, in, im Angestelltenverhältnis besser aufgehoben werden. Wo, was würdest du sagen, woran erkennt man das? Also erstmal musst du für dich erkennen, also ich, ich lebe immer nach zwei Prinzipien. Das erste ist, finde deine Begeisterung, lebe sie, intensiviere sie, fokussiere dich voll drauf und machst du einem richtigen Feuerwerk. Also du musst Feuer entfachen auch, damit der Funke zum anderen überspringt. Das solltest du hinkriegen und eine gewisse Portion Mut haben, auch Mut zum Risiko, weil in der Selbstständigkeit kommen immer wieder diese Punkte, wo du Mut beweisen musst. Ja? Wo du vielleicht auf gewisse Prozesse noch nicht richtig vorbereitet bist, Du musst aber trotzdem schon loslaufen, ja, weil du kannst manchmal nicht alle Parameter vorher, ähm, du musst immer deine Hausaufgaben machen, keine Frage, und du solltest super vorbereitet sein. Ähm, aber jedes Projekt ist wieder anders und wenn du die Begeisterung nicht, diese Power nicht so mitbringen kannst und dir der Mut fehlt, dann wird es halt schwierig auf die längere Strecke, weil diese vier bis fünf Jahre, ähm, bis ich davon leben konnte, hätte ich sonst auch nicht gepackt. Ja? Aber ich konnte mich glücklicherweise wieder darauf stützen. Ich bin im Grunde, seit ich zwölf Jahre alt bin, selbstständig. Äh, ich habe zwei jüngere Schwestern. Ich habe jetzt nie das Bombentaschengeld bekommen und hatte auch nie viel Kohle auf dem Konto. Ähm, ich musste mich immer ein Stück weit selber finanzieren und bin, wie gesagt, ähm, seit ich zwölf bin, in der ganzen Nachbarschaft habe ich Rasen gemäht. Ich habe Sonntagszeitungen ausgetragen, jede, über Jahre, ja, fünf, sechs Jahre. Ich war Babysitter. Ich habe immer geguckt, wie, wie kann ich mir meinen nächsten Urlaub oder ich will auch Snowboard fahren, okay. Aber die Ausrüstung musst du dir selber kaufen, musst du wissen, Felix. Ich musste immer gucken, wie, wie kann ich mir das finanzieren. Und... Wenn du halt so ein Typ bist, der so krass dafür brennt, dann findest du immer Wege. Ja? Ich habe zum Beispiel bei einem Nachbarn, der wollte eigentlich jetzt nicht groß um die Kohle für den Rasenmähen ausgeben. Da habe ich gemeint, hey, hast du nicht irgendwas anderes? Weil ich war in der Wohnung, weil ich da auch mal Baby gesittet hatte. Und er hat gemeint, er benutzt diese Anlage eh nie. Und da habe ich gesagt, okay, ich, ich mähe fünfmal für dieses Sony-Deck, fünfmal für den Verstärker. Und, 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 und. und im Endeffekt habe ich das komplette, das komplette Jahr für den Rasen gemäht, um dem die äh, Stehrollenlage irgendwie äh, wegzutauschen im Endeffekt. Also ich habe immer meine Wege gefunden. Und das ist auch heute immer noch so. Also meine erste und meine zweite Webseite, nicht die heutige, aber die letzten, da wurde auch immer getauscht. Business-Porträts gegen du hilfst nur bei der Homepage und, und, und. Und da muss man einfach fit sein, sich überlegen, welche Ressourcen habe ich, 
die ich immer wieder einbringen kann, eintauschen kann, weil damit erweitert sich auch dein Netzwerk. Ja? Und dann kannst du nämlich wieder genau deine Stärke auch einbringen, wo du genau weißt, da bin ich richtig gut und dann glänzt du wieder und damit wirst du gesehen. Und das ist einfach wichtig, dass man, ähm, ich sag mal, eine gewisse Grundflexibilität im Kopf hat. Ja? Wenn, man, wenn man immer nur auf Nummer sicher gehen möchte, klar, ich brauche auch meine Sicherheiten, keine Frage. Aber man sollte, glaube ich, vom Typ, also der Wille ist enorm wichtig, damit man wirklich auch, wenn dann ab und zu mal so Täler kommen und es gibt immer wieder auch, ähm, auch mal einen Rückschlag, wo was nicht so klappt oder ein Projekt wegbricht, dann muss man einfach an das große Ganze noch denken können und wissen, wofür ist das überhaupt. Und Mut. Richtig. Ja, gut. Ähm, wie sollte sich jemand verhalten, der oder wie, wie sollte man vorgehen, der sich gerade selbstständig gemacht hat, um erfolgreich zu werden? Ja, also das Netzwerk ist, wie gesagt, enorm wichtig. Ich würde jedem raten, sich von vornherein Partner zu holen und Verbündete. Das ist enorm wichtig. Such dir Leute, die, die dir ehrliches Feedback geben. Das ist das Allerwichtigste. So alles für sich zu behalten und ich gehe damit erst raus, wenn es fertig ist, halte ich für keine gute Idee. Ähm, man sollte immer so im Austausch bleiben, weil nur so kriegst du wieder neuen Input, nur so ähm, gehen da nochmal, wenn deine Antennen immer, immer feinfühliger, sage ich jetzt mal, ähm, und dafür muss man sich wirklich auch Zeit anräumen, wirklich zum Netzwerken. Also ich mache das mit Filmfestivals, indem ich auf Messen gehe, ähm, Filmstammtisch, äh, ich gehe auf Fotoausstellungen, äh, ich gehe auch immer wieder ins Lumas, ja, es gibt es gibt's ja jetzt mittlerweile in jeder Großstadt, ähm, um immer wieder dran zu bleiben und zu schauen. Ähm, natürlich auch Instagram. Also ich glaube, es ist heute einfacher denn je, ähm, sich, sich Content reinzuziehen. YouTube-Tutorials gibt es ja ohne Ende. Ähm, aber wirklich sich Verbündete holen, die, die dir immer wieder auch mal eine Stütze sind, wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft. Ähm, und dir wieder mal so auch mal ums Eck helfen, wenn du merkst, oh, an der Stelle hänge ich jetzt einfach. Ja? Und später, wenn du dein Geld hast, ähm, dann sind diese Verbündete und Partner natürlich auch Menschen, die dir Arbeit abnehmen. Auch ganz wichtig. Steuerberater. Ja? Habe ich persönlich viel zu lange ge gezögert, äh, weil ich dachte, boah, das kostet alles Geld und so. Ja, meine Steuerberaterin kriegt das auch mittlerweile jeden Monat Kohle. Ähm, aber es, es nimmt mir einfach Arbeit weg. Ja, und ich, ich muss mich nicht mehr damit auseinandersetzen. Und das ist einfach wichtig, wenn ich weiß, das läuft. Und wenn ich vor lauter Projekten, ich, ich, ich jongliere mittlerweile ständig mit zehn Projekten gleichzeitig, ähm, dann kommt irgendwann eine E-Mail rein, Herr Meiner, das und das fehlt noch, bitte schicken Sie mir das in den nächsten zwei, drei Tage. Dann weiß ich, okay, aber dann mache ich nur das und dann bin ich wieder raus aus der Nummer. Und ähm, das ist natürlich jetzt nur ein Beispiel, Steuerberaterin. Das kann, kann man natürlich auf eine Putzhilfe, auf, auf viele, viele andere Dinge noch übertragen, ähm, wo ich jetzt noch gar nicht meine, jetzt Fotoassistenz, ähm, Haare, Make-up und so weiter. Also ich meine jetzt schon mal erstmal nur so die, das Grundrauschen, was dich im Grunde von den kreativen Prozessen aufhält. 
Ja, und das ist natürlich enorm wichtig, dass man da, ich sag mal, das Fundament richtig bildet, damit man überhaupt die Energie behält, um äh, kreativ arbeiten zu können. Weil das weißt du genauso gut, Marlon, äh, man ist nicht jeden Tag ähm, mit voller Power dabei. Manchmal gibt es auch Tage, da bist du vielleicht nicht ganz so äh, im Saft. Und wenn du dann noch die ganze Zeit andere Themen äh, zu beackern hast, dann ist der Tag halt komplett durch. <lacht> ja, ja, das stimmt. Genau. So weit in Ordnung oder soll ich noch? Ja. Okay. Ähm, ich würde aber gern zu der nächsten Frage kommen. Die Frage der Fragen. Also äh, keine weitere Frage wurde öfter äh, angefragt, ähm, seitdem wir die Umfrage gemacht haben, mhm. wo alles interessant sein könnte. Und zwar, wie gewinnt man Neukunden? Neue Kunden. Sehr spannendes Thema. Nicht über Kalterquise, da habe ich mir auch lange äh, die Zähne dran auf, ausgebissen. Also es gibt so viele Möglichkeiten im Internet natürlich ähm, Werbeagenturen anzusprechen oder oh, in, in irgendwelchen Verbänden rumzustöbern. Bringt alles nichts, meiner Meinung nach. Das beste Tool überhaupt ist Abgesehen davon, dass du natürlich eine gute Arbeit abzuliefern hast und dass irgendwann die Referenzen für dich sprechen und Arbeit schafft Arbeit, aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus, da wollen wir alle hinkommen. Ich habe gemerkt, was sehr wichtig ist, ähm, du musst in den sozialen Netzwerken vertreten sein, das ist heute enorm wichtig und du musst die Geschichte, die du vermitteln möchtest, auch authentisch ähm, selber vertreten, ja, also die Leute müssen verstehen, wofür du stehst, ja, was ist deine Positionierung, klar, ähm, und deswegen bin ich auch Lebensfilmer, ich habe da so eine ganz eigene Klassifizierung, weil ich immer Geschichten er erzähle über Menschen, die Feuer entfachen und Zukunft gestalten, und dem ordnet sich immer alles unter, ja, und deswegen auch, ähm, wenn ich den Nachwuchs porträtiere, dann geht es wieder darum, Zukunft zu gestalten. Ja, das ist unser Nachwuchs. Das ist dann sozusagen die nächste Generation, die nachrückt. Und das geht heute mit Facebook und mit Instagram wunderbar. Ja, Man kann die Geschichte oder auch die eigene Businessgeschichte ja, ja wunderbar ähm, aufdröseln in, in einzelne Unterkapitel. Ja, Hier, das ist meine Kamera, warum habe ich die gekauft? Ein bisschen was erklären. Das ist sozusagen... Ähm, der und der Kunde, wir haben uns kennengelernt, da und dadurch, ich helfe ihm bei diesem Problem. Ja? Und darum geht es letzten Endes jedes Mal. Du musst Nutzen stiften. Du musst Mehrwert bieten. Es geht nicht einfach nur um das Bild. Ja? Ein Bild machen kann jeder. Die Technik ist heute auch überhaupt nicht mehr so wichtig. Ob du jetzt eine Hasselblatt hast oder ob du eine Canon, eine Nikon, das ist komplett irrelevant. Am Ende des Tages geht es darum, die, die, die Leute kaufen auch deinen Lifestyle mit ein. Was ist deine Sicht auf die Welt? Dein, dein Fokus. Ja? Und nicht der Moment, wo du draufklickst. Und wenn die Menschen spüren von dieser Begeisterung, von der ich eben gesprochen habe, wenn auch der Kunde die, diese Begeisterung spürt, ähm, dass da jemand für die Sache brennt und er das Gefühl hat, der, der rockt mir das Projekt, der ist felsenfest, steht er dahinter, 
ähm, dann bucht er dich. Und dann habe ich auch Bock, mit dir zu arbeiten. Und da habe ich natürlich auch wieder eine ganz besondere Ressource, weil ich einfach Fotograf und Kameramann bin. Ich bin mittlerweile auch Regisseur und Produzent. Ich bin auf, auf mehreren Ebenen vertreten. Und diese Fotografie- und Kameramann-Kombi ist eben einfach super für gerade DM, wenn ich für DM Imagefilme drehe, plus Mitarbeiterporträts, für Bosch Produktfotos plus ein Werbespot, dann ist das alles in einer, ähm, wie soll ich sagen, in einem Look. Ja? Das sieht dann von der CI im Film genauso aus wie im Foto. Und da das immer mehr zusammenfließt, habe ich da jetzt mittlerweile eine echt gute Nische mir aufgebaut. Ja, klingt soweit sehr interessant. Ähm die nächste Frage, ich, ich frage dich jetzt einfach mal, was denkst du, was die zweithäufigste Frage sein kann, die gestellt wurde? Hast du eine Idee? Ich könnte mir vorstellen, dass ich da mit der Technik schon so ein bisschen vorne, vorweg gegriffen habe. Hm. Na, gar nicht? Ich, ich verrate sie dir. Und okay. zwar war die Frage, wie kalkuliert man seine Preise? Hm. Spannendes Thema, ja. Da muss man reinwachsen. Ich glaube, da muss jeder... Ähm, am Anfang fehlt einem eindeutig, das war bei mir auch nicht anders, ähm, das Selbstbewusstsein. Da muss man wirklich erstmal reinwachsen in die Materie. Ähm, ich habe das, glaube ich, ganz elegant gelöst. Ähm, ich bin immer... Durch die Technik, also ich hatte eine Hasselblatt mit Digitalrückteil, weil wir natürlich da, damals in der, ähm, während meiner Ausbildungszeit mit diesem System auch fotografiert haben, dachte ich mir, okay, ich möchte gerne äh, in diesem Level weiterarbeiten. Auch wieder Mut zum Risiko bewiesen damals, äh, der Dollar stand ganz gut und ich habe die in, in Miami über Ebay ersteigert. Hatte natürlich mega Schiss, ob die nachher überhaupt ankommt. Ähm, aber auch da hatte ich dann wieder Glück, weil als ich mit der Dame telefoniert habe, hat sie dann nur auf Bayerisch mit mir weitergesprochen und dann dachte ich, okay, perfekt, äh, cool, dann wird mir da, glaube ich, nichts passieren. Hat dann schon mal geklappt und bin dann meistens so ein Stück weit über die Technik, weil ich da Mehrwert wieder liefern konnte, weil ich alles aus einer Gesamtpackung äh, geben konnte, konnte ich so Step by Step auch meine Tagessätze erhöhen weil ich einfach mehr einbringen konnte und jetzt nicht einfach nur äh, eine normale Canon mit einer Standardoptik, sondern ich bin dann halt immer mehr reingewachsen. Das mache ich mittlerweile ja immer noch so. Ich habe jetzt eine Red Epic und äh, bin auch im Filmbereich so in der Königsdisziplin an, an Kamerasystemen, um äh, da auch meinen Kunden immer wieder Mehrwert liefern zu können und zu zeigen, hier, wir produzieren High-End-Content, ähm, was aber auch ganz entscheidend ist, und da kommt mir dieses Netzwerken wieder unglaublich zugute, wenn man sehr offen ist und sehr, ähm, ja auch ein Stück weit hilfsbereit zu, zu seinen anderen äh, Netzwerkkollegen, ähm, dann bieten, öffnen sich dann auch immer wieder Türchen, zum Beispiel als ich ähm, auch für einen, ähm, größeren Hersteller hier in, äh, in Stuttgart gedreht hatte und fotografiert. Ähm, da habe ich zum Beispiel, als ich, den, als ich die Werbeagentur gefragt habe, wer hat denn letztes Mal 
diese Kampagne gemacht. Und dann haben die mir den Namen verraten und dann habe ich den gegoogelt und wollte erst mit ihm darüber sprechen und dann meinte er, du, das hat alles meine Agentin ausgemacht, ähm, kann ich nichts zu sagen. Da habe ich direkt die Agentin angerufen und habe mit der gesagt, ja, ich möchte jetzt hier nicht irgendwie äh, Preisdumping betreiben, ich würde gerne den gleichen Preis wieder aufrufen wie letztes Mal. Und ich habe innerhalb von 20 Minuten meinen Tagessatz oder meinen, meine Rate für die Produktion, das war mehrere Tage, um mehr als 5.000 Euro erhöht. Ja. Und das sind natürlich äh, so Dinge, wenn man da mit einer gewissen Strategie auch ab und zu rangeht, ähm, dann kommt man da einfach weiter. Ja. Also man darf da manchmal nicht zu verkopft sein und nur ähm, den, den, den Blick einnehmen, ja, das letzte Mal habe ich so viel verdient, ähm, jetzt darf ich dieses Mal wahrscheinlich auch nicht mehr verdienen oder nur 200 Euro mehr verlangen. Das man muss sich davon immer mal wieder frei machen und das wieder unter ganz neuen Gesichtspunkten betrachten, ähm, weil es kann einem auch die, die Gefahr drohen, dass man aus einer Produktion rausfällt, weil man viel zu günstig angeboten hat. Ja, weil dann sagen die sich, okay, der Felix ist, glaube ich, noch nicht so weit, wenn der ähm, noch in diesem Low-Segment unterwegs ist, dann hat das wohl nicht drauf. Ja? Und deswegen habe ich mich zum Beispiel auch bei Hochzeiten oder solchen ähm, Fotos eher immer zurückgehalten. Ich habe das natürlich schon für Freunde auch gemacht, klar, äh, Hochzeitsfotos. Ähm, und habe da auch sehr viel gelernt. An einem Tag musst du irgendwie schauen, dass der Tag eingefangen ist und ähm, die, die, die Gäste motivieren, bis hin zu den Großeltern. Du willst ja gucken, dass alle gut äh, im eingefangen sind. Da habe ich sehr viel gelernt für meine Dokumentarfilmprojekte wieder. Ja? Wie komme ich an die, nah an die Menschen ran? Aber ich dürfte jetzt zum Beispiel nicht die Hochzeiten mit in mein übliches Portfolio mit reinnehmen, weil dann würden mir die ganzen größeren Werbeproduktionen wieder flöten gehen. Dann sagen die sich, okay, er macht ja eh schon relativ viel, aber wenn er jetzt auch noch die Hochzeiten macht, ähm, hat er jetzt auch noch ein Porträtstudio hinten dran hängen. So, ähm, da muss man dann sich schon äh, fokussieren, auf dem Bereich, den man auch wirklich äh, ausfüllen möchte. Und das ist für mich dann schon eher, wenn dann Mittelstand, Industrie, alles solide, Firmen, wo auch im Grunde die Macher dahinter stehen, wo Geschäftsführer auch mit mir mal in, in Direktkontakt treten. Ich mache das ja nicht immer direkt über Werbeagenturen und andere Filmproduktionen. Ich habe auch äh, Direktkontakt mir jetzt mittlerweile sehr stark aufgebaut. Und ja, so kommt man immer Step by Step weiter und, und wächst. Und nach und nach kann man dann auch höhere Preise äh, auch immer besser vertreten, weil man weiß ja, was man kann und kriegt wieder Feedback. Wichtig, Feedback einholen. Hier sind wir wieder beim immer Feedback einholen. Okay. Ähm, welche Werbemaßnahmen würdest du empfehlen und welche bringen überhaupt nichts? Ähm, also ich fahre eine ganz eigene Philosophie. Ähm, ich habe mindestens schon zehn Jahre her, habe ich ein, 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 also mich haben immer Biografien sehr interessiert. Ja? Ich habe von Michael Jackson über Karl Lagerfeld, äh, Steve Jobs, das sind alles so Biografien von Machern. Äh, klar, Steven Spielberg, George Lucas, ähm, hat mich immer sehr begeistert und ich wollte immer 
ihre Erfolgsrezepte rausfiltern. Ja? Und unter anderem habe ich halt von Tom Hanks zum Beispiel gelernt, ähm, er ist so groß geworden, indem er immer seine Presseartikel auf Tasche hatte. Ja? Er war sozusagen immer, wenn er mit einem anderen Schauspielerkollegen oder mit einem Produzenten sich unterhalten hat, wo er noch nicht so ein Star war, hatte er immer Kopien von seinen äh, Pressemitteilungen dabei oder äh, Presseartikel. Und das habe ich mir dann abgewandelt, indem ich zu jedem Projekt, also ich habe ganz viele Projektflyer, zu zehn, zwölf verschiedenen Projekten, habe ich immer, ähm, und so mache ich das auch mit Visitenkarten. Ich habe verschiedene Visitenkarten mit unterschiedlichen Bildern hinten drauf. Die einen gehen mehr in die Image- und Werbefilmrichtung, andere mehr ins dokumentarische Segment. Wieder ein anderes ist eher mehr so rein klassisch Porträt, sage ich jetzt mal, für die Fotografie. Und dass man wirklich gezielt auf den Kunden eingehen kann. Ja? Kann man jetzt sagen, ja, brauche ich alles nicht, ist alles nur Müll und ab in die Tonne. Aber mir hat es damals ähm, sehr stark geholfen, ähm, wenn du im Gespräch bist, sozusagen immer schon was dabei zu haben. Weil dann kannst du darüber sprechen, was da ist. Und musst nicht erst sagen, guckst du auf meine Webseite. Wir haben heute alle keine Zeit mehr, Du, du weißt nicht, ob die Leute zwei Stunden später überhaupt auf die Webseite noch gucken. Und das habe ich einfach auch auf den Filmfestivals und auf den Messen und, und äh, überall, wo ich am Netzwerk war, immer wieder gemerkt, äh, du hast dich super verstanden, aber wenn die Leute mit 10, 12, 15 Visitenkarten nach Hause gehen, so, so geht es mir auch häufig, wie oft lege ich die Visitenkarten zur Seite und zwei Wochen später gucke ich auf den Stapel und dann nehme ich mir nur noch die drei wichtigsten raus und die anderen zwölf landen alle in der Schublade, wo ich mir denke, die nehme ich dann mal irgendwie mit in den Newsletter mit auf. Aber zwei Wochen später ist dann irgendwie der Kontakt schon wieder weg und da muss man wirklich dranbleiben. Also das habe ich auch immer mehr dann perfektioniert, dass man sich wirklich schon abends hinsetzt und hinten auf die Visitenkarten draufschreibt, worum ging es, welches Projekt ist zum Anknüpfen wieder da. Und von dem her würde ich wirklich sagen, Visitenkarten, zwei, drei Projektflyer, das kostet heute alles nicht mehr viel Geld. Wenn ich auf einem Job bin, egal Fotojob oder Filmjob, habe ich große Banner, die, die ziehe ich hoch. Und wo meine Technikecke ist, ist dann von vornherein klar, das ist sozusagen der Felix Meinert Banner, da, da weiß jeder, der irgendwie mal durch den Flur läuft oder kommt, wenn ich auch für die Allianz, ich bin ja auch bei ganz großen Firmen, wo ganz viele gar nicht wissen, was wir da eigentlich machen. Wir haben jetzt letzte Woche für Transnet BW in, äh, in großen ähm, Kohlekraftwerken ähm, und, und, und bei Solarenergieversorgern und so, und, und. da wissen viele ja gar nicht, was machen wir denn hier eigentlich gerade, ähm, weil nur einer aus der Marketingabteilung ist, der jetzt gerade den Weg zeigt. Und so kommst du dann jedes Mal wieder mit neuen Leuten in, in Kontakt. Und die Leute, die das interessiert und wieder aufgeschlossen sind, reagieren darauf. Machen sich vielleicht irgendwie ein iPhone-Foto davon ähm, und kontaktieren dich dann. Und das ist im Grunde die analoge Version zu dem, was ich eben mit Facebook meinte oder mit Instagram. Also man, man muss schon eine Brücke schlagen zu seinen Kunden, weil ich glaube, nur die Leute, die noch gar nicht so richtig wissen, was sie wollen, was sie brauchen, geben jetzt äh, in, in, in Google ein Fotograf Stuttgart 
oder Modefotograf. Das, das macht doch keiner. Ja? Wir, wir brauchen in der Regel, in dem Moment, wenn der Bedarf da ist, muss, muss ich das schon von vornherein irgendwie einbrennen. Ähm, sonst, sonst gehst du unter in der Masse. Und ich versuche wirklich, wirklich nach dem Prinzip zu arbeiten, Arbeit schafft Arbeit, innerhalb des einen Projektes schon gleich wieder die Weichen zu stellen für das nächste. Weil so macht mir das auch am meisten Spaß, weil dann kann ich von der aktuellen Sache sprechen und dann habe ich auch nicht mehr diesen, diesen Kaltakquise-Modus, wo ich von Adam und Eva anfangen muss und erstmal erklären muss, wer ich bin, was ich mache, wo ich herkomme. Das machen wir jetzt hier, aber... So weit möchte ich ja eigentlich in der Regel nicht ausholen. Ich möchte von vornherein, dass die Leute auf mich zukommen, die damit was anfangen können. Richtig. Und dafür muss man im Grunde den Weg schon mal so ein bisschen vorpflastern. Also gab es äh, nach deinem eigentlichen Job wirklich äh, schon mal, dass dich jemand aufgrund deines Roll-Up ähm, angerufen hat oder angeschrieben hat? Ja, also das kann ich erst jetzt wieder vor zwei Wochen habe ich für die Bertelsmann Stiftung wieder gedreht und ich war in der Tagung drin. Draußen äh, im, im Aufenthaltsraum war das Roll-Up und das sind alles Geschäftsleute, die verdienen viel, viel Geld, weil die in, in wirklich großen Konzernen arbeiten. Das sind die Elite, könnte man fast schon sagen, in Deutschland. Ähm, Deutsche Post AG, also da arbeiten eine halbe Million Menschen weltweit und wenn da die Führungskräfte ein- und ausgehen, ähm, die haben auch alle keine Zeit, aber wenn das so ein bisschen beiläufig äh, im Raum steht und die gehen raus und müssen irgendwie ihre Business Calls machen und die sehen das dann kurz und nehmen das einfach wahr, dass diese Person jetzt nicht irgendwie jemand, der hergelaufen ist, sondern die, die macht das ernsthaft. Das, das sieht natürlich auch alles erstklassig aus. Das muss schon ähm, auch ein Statement sein. Ähm, dann legen die danach auf und dann geht man mit denen Mittagessen und dann kommt man mit denen wieder ins Gespräch. Und dann wollen die auch von dir die Visitenkarte haben, meinen, ja, wir haben da jetzt auch nächstes Jahr was vor, äh, würden wir gerne mal mit dir ins Gespräch kommen. Und das ist einfach enorm wichtig, dass man diese Weichen dafür stellt. Und natürlich auch die Zeit für einen gewissen Smalltalk. Also das, glaube ich, ist auch nochmal sehr wichtig, nicht sich nur auf die Arbeit zu konzentrieren und, und glauben, das wäre jetzt das Allerwichtigste, dass die Bilder erstklassig bearbeitet sind äh, mit, mit was weiß ich was für krasse Verläufe. Darauf habe ich mich vor fünf Jahren auch noch viel stärker konzentriert. Mittlerweile merke ich, es ist so wichtig, den Kunden ähm, dort abzuholen und wo er gerade steht. Und, und, und wenn du merkst, er braucht irgendwie gerade ganz viel Sicherheit, dass du ihm eben diese Sicherheit in dem Moment auch gibst. Äh, andere Kunden wollen eher ein bisschen mehr bespaßt werden. Ja? Und da kommt mir meine, ich bin so ein kleiner Spaßvogel. Ja? Das war in der Schule schon. Und ich mache auch gerne ein bisschen Quatsch und ich duze auch immer jeden direkt. Ähm, das ist mir komplett egal, ob die Person eine halbe Million pro Jahr verdient. Ähm, ich, ich will da einfach authentisch sein und möchte da auch gar nicht irgendwie, dass da so eine riesen Kluft zwischen uns entsteht, weil wenn ich die Person aufnehme, muss ich zwangsläufig eine gewisse Nähe herstellen. Sonst kriege ich nicht diese Lebendigkeit, die ich wieder für den Film oder für das Foto brauche. Ja? Und 
Mittlerweile gehe ich viel stärker auf sowas ein und briefe auch dann meine Visagistin genau auf sowas, dass ich sage, du hier, das ist jetzt ein bisschen heikel, die ähm, Frau aus dem Marketing, die ist dann ein bisschen ängstlich, es wäre cool, wenn du dich ein bisschen äh, um die kümmerst und mit ihr so ein bisschen über das Wochenende oder über den letzten Urlaub sprichst, also man muss dann schon auch das wieder so ein bisschen mit der Strategie ähm, sich dann explizit auch leichte Themen überlegen, worüber können wir jetzt reden, wenn Sommer ist, ja, dann gehen wir eben danach noch ein Eis essen oder sagen, jetzt machen wir noch ein Feierabend hier oder wenn ich merke, die Luft ist ein bisschen raus, dass man mit dem Kunden dann in den Biergarten geht in der Mittagspause ja, und nicht sagt, okay, wir arbeiten jetzt von, von morgens bis abends knallhart durch und alle sind fertig wie Brot und eigentlich hat ab 16 Uhr keiner mehr Lust. Nee, es ist viel wichtiger, dass man das Team auch richtig anführt, dass man halt, ja, die Antennen für hat, was wird gerade gebraucht. Richtig. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ist, denke ich, angekommen und ich hoffe es bei, bei, bei den Zuschauern natürlich auch. Ja. Ähm, dann habe ich noch eine letzte Frage und zwar, welche Social-Media-Kanäle laufen für dich oder deiner Meinung nach am besten? Ähm, also viele sagen ja, dass ähm, Facebook jetzt so langsam irgendwie tot wäre und Instagram wäre jetzt mega angesagt und als nächstes ist es dann schon wieder Snapchat. Snapchat bin ich noch gar nicht vertreten. Ähm, ist mir ein bisschen zu spooky mit irgendwelchen Gesichter drauf basteln und so, sehe ich jetzt wenig Sinn drin. Die Kids draußen finden es aber irgendwie ziemlich fancy. Ähm, keine Ahnung, vielleicht ändert sich das noch. Ähm, ich finde das an Facebook immer noch schön. Erstens ist meine Zielgruppe stärker in Facebook vertreten, weil ähm, die, die Leute, die dich buchen, ähm, sind entweder in meinem Alter oder 10 Jahre, 15 Jahre älter. Und die sind jetzt gar nicht so extrem in Instagram vertreten. Ähm, deswegen ist mir Facebook sehr wichtig und auch die Message da wirklich wohl überlegt teilen. Ja, jetzt nicht einfach nur ein Bild rein und zack und ich bin hier irgendwie wieder nur beim Essen und, und also das hat für mich alles keine Relevanz. Dafür passiert auch in meinem beruflichen Alltag viel zu viel, dass ich sowas, wenn ich sowas noch mit reinnehmen würde, dann würde ich zweimal am Tag irgendwas posten und diese Dichte möchte ich jetzt auch nicht. Das ist mir dann zu viel. Ich konzentriere mich auf zwei Posts die Woche. Das denke ich ist absolut ausreichend, um auch die Leute nicht zu überfrachten. Und auf Instagram würde ich sagen, kann man schon einmal pro Tag, weil da sind ja wirklich die Leute, die sich inspirieren lassen wollen, die Kreativen, du kannst da schauen, wem möchtest du folgen, wem nicht und dann kriegst du eben von den Menschen mehr oder weniger mit. Ähm, genau. Man könnte natürlich auch noch einen YouTube-Kanal eröffnen. Das steht bei mir auch jetzt schon seit äh, ein, eineinhalb Jahren auf dem Programm, aber da fehlt mir momentan einfach noch die Zeit, ähm, weil ich immer mehr angefragt werde, Behind-the-Scenes-Infos zu geben, wie jetzt dieses Gespräch hier, aber auch für Fachzeitschriften. Ähm, habe ich schon einige Interviews gegeben ähm, für die Zeitung, durch meine Fotoausstellungen. Da ist natürlich unglaublich viel Content da, ähm, womit man so einen YouTube-Kanal bestücken könnte. Ähm, 
Aber da fehlt mir einfach gerade die Zeit. Ich will mich auch noch um die laufenden Projekte kümmern können. Deswegen Facebook, Instagram, aus meiner Sicht auf jeden Fall sehr starke Tools, um Menschen in seinen Band zu ziehen. <lacht> genau. Okay. Ja, wir sind leider schon durch mit den Fragen. Mhm. Ich fand es sehr nett mit dir und äh, ich denke, die, die Zuschauer, die Teilnehmer auch. Und mir bleibt nur noch Danke zu sagen für deine Zeit, für die ehrlichen Worte. Mhm. Ebenfalls, vielen Dank für die Einladung. Und ich bin schon gespannt, was die anderen Interviewpartner alles berichtet haben. War auf jeden Fall interessant. Super, danke dir. <lacht> okay, ja. ja, dann, äh, wie gesagt, Dankeschön. Dir alles Gute. Mach weiter so. Sehr sympathisch. Und ich denke mal, dass wir uns doch irgendwo mal wieder hören. Super. Ich möchte nur einen, einen letzten Tipp gerne den, ja, sehr gerne. Ähm, den Zuschauern mitgeben. Ähm, versucht euch mit Coaching und Persönlichkeitsentwicklung ganz viel auseinanderzusetzen. Ähm, das hat mir sehr, sehr stark geholfen auf meinem beruflichen Weg. Ich habe das große Glück, dass mein Vater äh, Personalleiter ähm, gewesen ist. Er ist jetzt selber auch Coach und Trainer und macht auch Persönlichkeitsentwicklung. Und er hat mich mit auf den Weg gebracht und ich konnte von diesen ganzen Prozessen sehr viel lernen. Und je mehr man sich, sich mit sich selber auseinandersetzt, desto mehr versteht man auch, warum einem die einen Dinge mehr liegen und die anderen vielleicht weniger. Und so ist es wie mit so einem Stein, das schleift sich dann immer mehr. Und irgendwann wird es immer mehr rund und das fängt dann an zu glänzen, wie mit diesem, ich glaube, ihr wisst, welches Zitat ich meine, mit diesem, irgendwann wird es ein Diamant. Und man muss sich da einfach auf den Weg machen. Und es ist harte Arbeit, man muss da wirklich äh, deswegen auch wieder mit diesem Feedback einholen. Das meine ich alles auch schon in diese Persönlichkeitsentwicklungsrichtung, ähm, dass man sich da wirklich prüft und dran bleibt. Und dann wird es immer besser und am Ende kann man da wirklich auch Großes bewegen. Okay, ja, vielleicht möchtest du ja noch eine Webseite von deinem Vater nennen, wenn er eine hat, wahrscheinlich, oder? Die ist ein, äh, im Grunde ganz einfach, wie meine, felixmeinhardt.com heißt meine, ähm, und die von meinem Vater meine ich, heißt uwemeinhardt.de. Es geht aber nur um Männerthemen, weil es das heißt bei ihm Männer im Fokus. Das ist nämlich so seine Zielgruppe. <lacht> genau. Ja, okay. Ja, vielleicht können wir es einfach noch im Video integrieren, einblenden. Ne? Ja, es gibt ja den einen oder anderen, der Interesse hat. Mhm. da einfach mehr drüber zu erfahren. Auf jeden Fall ein super Tipp. Vielen Dank dafür. Sehr gern. Und ja, wie gesagt, danke, alles Gute und wir hören voneinander. Alles klar, Marlon. Bis dahin, Felix. Danke. Ciao. ciao. ciao.